0: Salut à tous et bienvenue pour un épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. LeaderCast est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Cette définition n'a jamais été aussi vraie qu'avec ce qui vous attend aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant ça, je voulais commencer comme d'habitude par remercier toutes les personnes qui soutiennent financièrement ce podcast via Patreon, cette semaine ça a été vraiment la déferlante et je suis vraiment très très reconnaissant de tous les nouveaux Patriotes que je vais donc citer maintenant, alors j'ai pris la liste, je m'excuse si j'en oublie euh, donc je tiens à remercier pour commencer Mathieu, François, Micha Raph, Ti donc Ti est un de mes anciens élèves euh, de Tahiti, donc ça m'a fait plaisir de voir que tu étais toujours euh, dans le coin, Dylan et Clément donc euh, autant dire que je suis vraiment euh, super content de voir que vous adhérez à ce financement participatif qui est, je pense, l'un des meilleurs systèmes euh, de rétribution, de redistribution euh, des richesses en quelque sorte. Vraiment un échange euh, sensé. En tout cas, merci à tous ceux qui ont fait ce petit geste. S Il y en a qui s'intéressent de soutenir également et de contribuer euh, à Leadercast, c'est directement sur patreon.com/leadercast. Et je voulais d'ailleurs vous lire un petit message de Dylan, euh, qui est un de mes élèves et qui vient de participer au concours au dernier tournoi Super Physique. Je vais y revenir juste après. Je lis donc son message. Petit don pour soutenir tous tes projets, Rudy. Tu nous amènes chaque semaine à la réflexion et fais évoluer notre façon de penser grâce à tous tes podcasts et tout ton travail que tu fournis au quotidien. Je voulais donc te remercier pour tout cela et par ce petit don par mois, j'apporte ma pierre à l'édifice. En espérant aussi que tu puisses avec ce petit don te faire un gâteau au chocolat noix de coco. Alors pour l'anecdote, euh, Dylan m'a ramené un bout de ce gâteau <rire> qui était très très bon au dernier tournoi Super Physique. À ce sujet, euh, même si ça n'a rien à voir avec euh, ces podcasts, avec LeaderCast, je vous mettrai dans les notes de l'épisode les photos du premier tournoi Super Physique qui ont été faites avec un photographe professionnel, celui qui nous suit régulièrement, pour vous montrer un peu à quoi ressemble cette partie euh, de mes activités. Euh, sachant que les tournois Super superphysiques sont faits via le site du club superphysique, donc clubsuperphysique.org, euh, une de mes 6 ou 7 activités, je ne sais plus combien j'en ai exactement. Euh, et donc ça peut vous intéresser en tant qu'entrepreneur ou si vous êtes dans le développement personnel de voir... Euh, comment ça s'est passé, voir le nombre de personnes qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait. Euh, Julien, qui est notre photographe donc attitré, arrive vraiment à faire ressortir tout ça, à faire ressortir les émotions, à capturer l'instant présent. Donc je mettrai un petit lien pour ceux qui veulent aller voir. Euh, et si vous désirez les utiliser sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer ainsi que de taguer le photographe. C'est important et euh, ça nous fera très plaisir. Euh, également je voulais vous parler de la sortie imminente de Leaderbook euh, je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière alors là ça y est euh, la couverture a été faite je l'ai d'ailleurs partagé sur euh, le Patreon pour ceux qui soutiennent le podcast ils ont pu voir la couverture et euh, donner leur avis la mise en forme a été faite et j'ai donc décidé de le sortir le 19 décembre ce qui peut être un bon cadeau de Noël j'ai vu que Fred euh, se demander s'il y aurait une version papier, et eh bien non, euh, je pense que je reviendrai en détail euh, sur la notion de faire un livre papier euh, un an après la sortie de mon livre « Le guide de la musculation naturelle » qui était sorti le 5 juillet donc 2018, et là on va bientôt arriver euh, à 6 mois, et donc au bout d'un an bah, je ferai un petit bilan et je vous expliquerai des choses euh, que je pense que vous ne soupçonnez pas, et qui sont très très intéressantes. En tout cas, vous aurez la possibilité, comme d'habitude, de l'imprimer si vous le désirez. Leaderbook, ce sera vraiment euh, le condensé de tous les podcasts, avoir en fait une trace écrite de ce que j'essaye de vous transmettre, de vous expliquer chaque semaine. C'est vraiment la théorisation de ce qui permet de réussir toutes les étapes. Euh, tout ce qui peut multiplier vos chances, et ça c'est important de le souligner cette phrase, multiplier vos chances de réussir et d'atteindre vos objectifs. Donc j'en reparlerai un petit peu la semaine prochaine et dans deux semaines avec un peu plus de détails, notamment avec le sommaire en détail. Là on a tout préparé avec Richard qui est euh, mon webmaster depuis maintenant euh, peut-être presque dix ans. <rire> ça commence un peu moins de dix ans quand même peut-être, mais euh, ça commence à faire enfin avant d'attaquer deux choses euh, j'ai fini le livre euh, sur Bernard Tapie dont je vous parlais euh, la semaine dernière qui s'appelle Gagné, qui date de 1986 donc je vous le recommande fortement comme vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire quel livre je recommande ou pas, quand j'en lis un bien bah, je vous le dis et je vous le recommande donc Gagné de Bernard Tapie, il coûte moins d'un euro sur Amazon étant donné qu'il y en a plus beaucoup, ils sont tous d'occasion franchement foncez, c'est hyper intéressant après on aime ou on n'aime pas Bernard Tapie moi j'ai pas trop d'a priori euh, sur lui, j'aime pas trop les préjugés, les jugements. Donc, je vous le conseille. Et là, je viens d'attaquer. je viens d'attaquer, c'est un bien grand mot. C'est presque fini. Euh, la biographie de Tiger Woods. Alors là, c'est vraiment génial, génial, génial. Je pense que la semaine prochaine, euh, on va en parler vraiment en détail. On fera un podcast parce que vous êtes également nombreux à laisser des commentaires sur le site donc leadercast.fr sous euh, les podcasts et les articles qui vont avec et à me donner beaucoup beaucoup de réflexions, je pense notamment euh, à Pierre et à David qui commentent à chaque fois, qui laissent vraiment des super super réflexions, qui m'aident euh, moi aussi à réfléchir et à me remettre en question, et il y a quelque chose qu'avait dit Pierre un coup, et qui est bien corroboré dans cette biographie de Tiger Woods, donc je pense qu'on y reviendra, et ça également c'est un livre que je vous recommande, je mettrai le lien parce que dans la notes de l'épisode, il y en a pas mal qui, sont, qui étaient sortis, qui sont sortis à son sujet, et donc euh, pour en avoir lu plusieurs, celui-là c'est vraiment vraiment le meilleur. Donc, maintenant après tout ce blabla, euh, je sais que certains n'apprécient pas particulièrement, mais pour moi c'est important en fait chaque semaine de faire un peu le point sur l'actualité, les nouveautés, pour vous tenir au courant. C'est un peu l'instant où je raconte ma vie, dans ce monde où nous sommes tous un peu voyeurs. Euh, comme vous l'avez entendu, euh, et comme vous en êtes depuis plusieurs semaines en fait, voilà avec LeaderCast, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de tout remettre en question, euh, et véritablement d'agir en connaissance de cause déjà personnellement, et puis de vous pousser également vers... Euh, cette tendance. Et la semaine dernière, on avait parlé des limites euh, en concluant par le fait qu'en fait personne dans ce monde n'était capable de déterminer ce qu'on était capable de faire, ce qu'on n'était pas capable de faire, et qu'en fait on se mettait nous-mêmes des limites qui euh, prenaient vie en quelque sorte, et que si on ne se les fixait pas, bah, on allait beaucoup plus loin. Et ça m'a permis de réfléchir sur le fait que, en fait, euh, tout ce qui nous entoure, ou presque, n'est qu'incertitude. Euh, qu'en fait, on sait pratiquement absolument rien. Euh, je prends des exemples un peu à la con, mais ça fait des, des années et des années, peut-être même des centaines d'années, que des chercheurs, des spécialistes, hein, essayent de savoir euh, les raisons de notre existence, de notre but ici sur Terre. Et on peut le dire un peu euh, en vain, parce qu'il n'y a toujours pas de vraies réponses. Alors, il y a des hypothèses, des théories qui voient le jour, etc. Mais il n'y a pas d'explication sûre sur lesquels on pourrait s'appuyer pour dire, voilà, c'est ça le but de la vie de chacun. Ça me fait penser à des films comme Equilibrium, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, ou même le Man of Steel, qui n'a rien à voir, donc le film sur Superman, ou sur Krypton, euh, chaque personne à sa naissance a un rôle bien précis, on lui dit, toi tu seras ça, toi tu feras ci, euh, et ils sont programmés génétiquement pour faire que cette tâche-là, ou presque, pour être des experts dans un domaine. Euh... <rire> Mais, euh... ah bon ça met en en parallèle avec, en fait, ce « nous, euh, aujourd'hui, bah, on ne sait pas tout ça, on ne sait pas grand-chose euh, ». Et c'est presque, et c'est même, j'ai envie de dire, à mettre en parallèle avec presque un besoin maladif qu'on a tous, à divers degrés, d'être rassuré en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là, mais on cherche toujours, en fait, à gommer nos incertitudes, à se rassurer. Euh, on veut bien faire une activité... Mais seulement si on est sûr du résultat. Par exemple, on veut bien faire de la musculation, mais on veut être sûr de progresser. On ne veut pas faire une activité et puis se dire, bah ben non, mais ça c'est... En fait, euh, je n'aurai pas de résultat. Alors, il y a déjà un petit problème là-dessus. Normalement, on fait une activité parce qu'elle nous fait plaisir et les résultats découlent de ce plaisir, de cette habitude qu'on a pris, etc. Et si on fait une activité que pour les résultats, en général, on a... en général ça ne fonctionne pas. Voilà. Euh, mon expérience me montre que ça ne fonctionne pas. Euh, pareil, euh, pour les relations de couple, euh, on veut bien se mettre en couple, mais en fait, on veut des garanties concernant l'avenir. Par exemple, euh, comment dire ça simplement, vous rencontrez quelqu'un et souvent bah, l'un des deux, ou peut-être les deux vont dire euh, « Ouais, mais si on se met ensemble, est-ce qu'on pourra faire ci, est-ce qu'on pourra faire ça ?» On cherche en fait à vraiment se rassurer, à euh, cocher toutes les cases de notre liste pour vraiment que ce soit parfait. Et en fait, on souhaite, et on peut faire le parallèle avec beaucoup de choses, hein, on souhaite énormément de choses sans qu'en fait, dans la réalité, si on prend un peu de recul, il soit possible de garantir quoi que ce soit. Et au final, qu'est-ce qu'on fait en ayant ce raisonnement, en cherchant absolument à être rassuré à chaque fois ben En fait, on ne fait rien. On, on croit vraiment, je crois que moi aussi, c'est une croyance que j'avais. Euh, N'oubliez pas qu'à chaque fois en fait, que je le leader cast ou que j'écris, en fait, je me remets en question. Et c'est des points sur lesquels je réfléchis. Et je ne vais pas dire qu'ils sont intégrés parfaitement, mais ils sont... Euh, J'y réfléchis pour essayer de passer outre et de remettre, me remettre en question. Mais on cherche en fait voilà, des activités sûres, vraiment sans risque, garanties, euh, la plupart du temps. Et comme on n'en trouve pas, on trouve pas, en fait on attend, on attend en vain. Euh, on cherche des activités, par exemple, dans lesquelles on va, on va être sûr d'avoir des résultats, où on va être sûr de prendre du plaisir. Euh, je prends l'exemple du travail, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Butch, avec qui on vient de retourner une vidéo brute qui sortira, euh, on est le combien, le 4 décembre, qui sortira d'ici une dizaine de jours sur ma chaîne YouTube, donc Body venir. Et euh, on en parlait justement par rapport au travail. Et euh, il m'expliquait bah voilà, que des fois, bah, il a des tournages, des choses qui ne lui plaisent pas particulièrement. Mais ça fait partie en fait, du boulot. On ne peut pas être sûr quand on fait quelque chose, une activité, en fait, de n'avoir que des bons moments. Il y a forcément des moments qui ne vont pas euh, être très épanouissants pour nous. Mais ça fait partie de la vie. C'est comme euh, l'entraînement en musculation. C'est comme écrire un article. Des fois, j'ai pas envie d'écrire. Mais voilà, c'est l'heure, c'est maintenant, il faut écrire. Euh, c'est comme ça. Et donc... En fait, on cherche, on est, on cherche toujours en fait, à être rassuré avant de se lancer. Euh, J'ai vu récemment, grâce à Sofiane, qui est un de mes élèves, et, euh, en coaching et qui suit également la formation super physique, euh, le documentaire sur Omar Sy, qui vient de sortir sur, euh, sur Canal+, et qui est disponible en replay sur mycanal.fr, seulement si on est abonné à Canal+, euh, qui s'appelait euh, Omar Sy, c'est ta chance. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que on est toujours... Moi, j'ai pas eu trop ce truc-là, parce que je me suis toujours dit, euh, mieux vaut un que zéro, mieux vaut faire que de ne pas faire, lance-toi et tu verras bien. Et euh, en fait, on se rend compte dans ce documentaire sur Omar Sy, qu'il euh, y a un bon moment et il y a un bon endroit, parce qu'ils sont toutes une, une bande de copains qui étaient ensemble au collège avec Jamel Debouze et avec d'autres, donc je me souviens plus de tous les noms, mais en fait, ils étaient tous de la même promotion, du même truc, etc., et ils ont tous réussi, alors on va dire à divers niveaux, mais ils ont tous super bien réussi euh, relativement parlant, et euh, nous en fait on attend toujours d'être au bon endroit, au bon moment pour nous lancer dans une activité comme si en fait il y avait un bon moment, un bon endroit euh, dans le leaderbook d'ailleurs j'ai mis beaucoup d'exemples comme ça, du bon moment on donne des exemples de quand est-ce qu'un tel s'est lancé, quand est-ce qu'un tel s'est lancé etc parce que pour moi c'est des choses qui sont très très importantes à, à comprendre euh, je crois et je dirais pas que j'en suis sûr parce que justement c'est le thème du podcast l'incertitude, mais euh, je crois que ce besoin en fait, d'être rassuré en permanence euh, sur ce qui va se passer, euh, c'est comme si, en fait, et c'est pas comme si, je crois que c'est un rapport en fait, avec le manque de confiance en soi. Vraiment, euh, le truc de, est-ce que je vais y arriver On parlait des limites la semaine dernière, mais c'est un peu ça, en fait. Euh, on nous a toujours mis en doute, on nous a toujours rabaissé, on nous a toujours dit qu'on n'était pas fait euh, pour faire quelque chose, etc., euh, et donc, forcément, en fait, on n'a jamais pris le moindre risque, et même si c'est un risque mesuré, si on, on prend du recul, encore une fois, pour estimer les vrais risques, il faut se dire, comme disait Arnold Schwarzenegger dans, sa, dans son autobiographie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si ça euh, foirait, si ça loupait, et on se rend compte que, bon, bah finalement, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, et c'est vrai que si on a toujours été dans cet immobilisme, en fait, le seul risque qu'on a pris, en exagérant un petit peu, c'est de changer les chaînes sur la télé, télé c'est de prendre sa télécommande, d'appuyer sur la 2 au lieu de la 1, et voilà. Et je peux comprendre, effectivement, que si on a grandi comme ça, on a été éduqué comme ça, entouré, encore une fois, d'un mauvais entourage qui nous a imposé des limites, qui nous a dit que voilà ben, on n'était pas bon, euh, on n'était bon à rien, etc., ben, effectivement, que la prise du moins de risques puisse être difficile. Et j'en vois beaucoup, euh, d'ailleurs, comme ça, qui, euh, pour se lancer, en fait mettre toujours euh, pas des contraintes ou des excuses, mais se disent, bah voilà, ouais, moi je commencerai quand il euh, y aura ci, quand il y aura ça. Euh, je serai euh, photographe, je me lance dans la photo, mais d'abord je vais acheter euh, ça, 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 et en fait il y en a pour 10 000 euros, et en fait avant de dépenser 10 000 euros, il bah, faut peut-être déjà faire un peu de photos pour voir si ça plaît vraiment, enfin bon, c'est pas si... Ils attendent en fait de réunir toutes les conditions à leurs yeux pour se lancer, alors qu'en fait il n'y a pas besoin, c'est pareil pour se lancer sur Instagram, pour lancer une page Facebook. Euh, je connais des gens qui lancent leur page Facebook, et en fait, ils ont la pression, ils disent « Ah, je lance ma page Facebook !» Alors qu'en fait, il n'y a aucun risque. On lance sa page, et on voit bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand on est très petit, tes conseils à ceux qui veulent se lancer, etc., mais en fait, presque personne ne voit ce qu'on fait. Donc, il euh, y a nos parents, il y a nos proches, et voilà. Et si ça prend, bah, ça prend. On va en reparler juste après, mais... En fait, il n'y a pas à avoir peur de... Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui s'expose sur Internet qu'il est très difficile, malheureusement, d'être visible. C'est un autre sujet, et on en parlait d'ailleurs sur le forum de la formation super physique, avec l'intérêt aujourd'hui des réseaux sociaux pour euh, lancer son activité, surtout si on essaye d'en vivre dans la réalité et non pas dans le virtuel. Mais euh, c'est vrai qu'il peut être difficile aujourd'hui, si on n'a jamais pris le moindre risque, on n'a jamais fait le, la moindre chose, à part voilà, changer de, de chaîne sur la télé, bah de se lancer un petit peu. Et comme on est dans une société en plus bah voilà, de plus en plus confortable, j'ai l'impression que ça, ça devient la norme. En fait, euh, rien que se lever de son canapé, ça devient difficile. Rien que euh, de faire cuire du riz, ça devient difficile. On voit. Moi, ça m'avait fait, fait marrer à l'époque. Mais euh, sais, ça doit toujours exister. Mais les sachets de riz euh, qu'on mettait au micro-ondes en une ou deux minutes, c'était prêt. Des trucs de fou, quoi. Des trucs tu te dis, mais c'est incroyable. Alors, personnellement comme je suis vraiment dans mon propre monde et que je vois pas trop ce qui se passe à l'extérieur, je sais pas si ça existe encore. Quand je vais faire mes courses, franchement, je fais deux rayons, quoi. Je fais un rayon bio euh, frais, euh, donc fruits, légumes, etc. et le rayon bio pour acheter le riz, les oeufs, etc. Et euh, le reste, j'essaye d'aller euh, chez des artisans euh, comme le boucher ou le poissonnier pour le poisson, que vous avez peut-être vu, euh, que je mange abondamment dans euh, mes vidéos brutes. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, je me rends pas compte de tout ça et euh, ça doit toujours exister. Et donc ça devient en fait une norme, et j'ai envie de mettre ça en contraste en fait avec euh, ce qui se passait en fait quand on était enfant, quand on était euh, vraiment vraiment insouciant. Moi je me rappelle qu'à l'école, euh, donc euh, en école primaire, je me souviens au milieu de la cour de récré, il y avait, euh, je sais pas comment on peut dire ça, une aire de jeu, mais vraiment assez haute, ça montait je sais pas, peut-être 2m50, 3m, etc. Et je me souviens que en fait, tout, tous les gamins qu'on était en fait, on sautait sans réfléchir, en fait, alors, euh, c'était pas du béton, ça. ils avaient mis une sorte de truc un peu amortissant, qui amortissant, hein. voilà, comme dans les salles de musculation en général, voilà, des dalles un peu en mousse, mais qui ne pas vraiment, et en fait, on sautait, on sautait, sans réfléchir, en fait, au fait de se faire mal, alors, des fois, bah voilà, on tombait sur le genou, avez une petite égratignure, etc., mais en fait, on sautait, on pensait même pas aux incertitudes du style, est-ce que je vais réussir, et euh, est-ce que je vais pas tomber, Nanana. et j'ai l'impression qu'en vieillissant, en fait, de plus en plus, on a ce ces incertitudes qui nous arrivent euh, et si, et si, et si, ça se passait mal. Euh, et c'est peut-être parce que, justement, cette société, comparativement à avant, et je ne dis pas que c'est mieux avant ou pas, on a toujours tendance, quand on vieillit, à dire que c'était mieux avant, hein, en idéalisant un peu le, le passé. Euh, <rire> je vois que souvent, quand on fait ça, c'est quand on commence à devenir un vieux con, euh, ce qui m'arrive de temps en temps, bien évidemment. Et euh, peut-être bien, en fait, qu'à force d'être dans une société de plus en plus confortable, en fait, euh, où on nous a vendu justement cette recherche du confort, qu'on nous a dit de le rechercher, etc., on devient de moins en moins apte à gérer l'incertitude, euh, c'est-à-dire le risque, surtout corrélé euh, au mauvais entourage et aux limites que la société et les personnes qui n'y connaissent rien et qui n'en savent rien, CF le podcast de la semaine dernière, nous euh, mettent en place. Et euh, ça, a fait, ça me fait penser à un truc assez drôle. Alors, euh, si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que de temps en temps, je regarde ce que j'appelle des séries navets. Donc les séries navets, ce sont des séries qui sont franchement nulles, où le scénario est digne... Euh, je sais pas digne de quoi, c'est pas digne du tout, <rire> mais c'est vraiment nul, et que je me mets parfois avant de dormir pour m'aider à dormir, genre une berceuse. Le truc vraiment pour se relaxer, parce que si j'essaye de lire avant de dormir, en fait ça m'endort pas, j'ai envie de lire la suite, ça me... Ça me réveille en quelque sorte, et donc des fois bah, voilà, j'ai des séries navées, pendant un moment c'était Lucifer, donc ça c'était franchement nul, franchement c'est la série, Enfin euh, bon, si vous mettez ça vous allez dormir à coup sûr, hein. c'est impossible de rester réveillé devant, euh, de tenir un épisode en entier, surtout si vous êtes le soir. Et donc là j'en ai trouvé une autre, euh, qui s'appelle The Good Place, euh, et dedans c'est marrant parce qu'il y a un personnage justement qui est la caricature même de l'incertitude. Euh, il s'appelle Chidi, donc s'il y en a qui veulent regarder, c'est C-H-I-D-I, vous pouvez regarder euh, quelques épisodes, hein, ça se regarde le soir euh, pour voir un peu de quoi je parle, et euh, en fait, lui, face à l'incertitude, par exemple, si on lui dit oui, non, blanc, noir, etc., en fait, il ne sait pas faire de choix, Il ne, jamais dans sa vie, il n'a réussi à faire un choix, et en fait, à cause de ça, il a pourri la vie de ses amis, de sa famille, à tel point que quand il meurt, au lieu bah, d'aller au paradis, parce que le mec n'est pas méchant, en fait, il va en enfer euh, entre un chien, par exemple, on voit dans la série un, moment un épisode, je spoil un petit peu, désolé, mais bon, c'est pas une série qu'on regarde pour le scénario, encore une fois. Entre un chien noir et un chien blanc, bah, en fait, il sait pas lequel prendre. Et comme ça, bah, les deux lui passent sous le nez. Entre la droite et la gauche, bah, en fait, euh, il reste au milieu. À un moment, il y a une expérience avec un train, on lui dit voilà, vous avez le choix entre tuer deux personnes ou quatre personnes, gauche, droite, etc. Et donc, euh, un coup il dit droite, un coup il dit gauche, parce qu'il peut le recommencer indéfiniment dans la série. Euh, et en fait, il ne sait pas. En fait, il est au milieu, et donc s'il reste au milieu, il en tue encore plus. Et en fait. Euh, il a besoin, et c'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe de plus en plus euh, dans la société, c'est que euh, il a un besoin, et d'ailleurs c'est impossible, hein, c'est vraiment impossible, de tout analyser pour être sûr de faire le bon choix. Comme si le bon choix, euh, la bonne façon de faire existait. Comme si, en fait, il euh, y avait une réponse universelle pour tout le monde, une façon de faire universelle pour tout le monde qui serait euh, voilà, la bonne réponse. Alors, je sais, encore une fois, voilà, certains vont dire, bah oui, c'est ça la bonne réponse, c'est ça, etc. Et moi, je pense qu'il faut, comme d'habitude, remettre tout en question et faire son propre choix, son propre avis, euh, prendre sa propre décision. Et ça, c'est des choses hyper importantes pour avoir une vie épanouie, ses propres micro-bonheurs, être heureux, en quelque sorte. Euh, c'est pour ça que vous devez intégrer, en fait, que le bon choix, en fait, ça n'existe pas. Le, le bon choix, en fait, ce n'est que choisir et choisir pour euh, paraphraser une phrase qu'on entend régulièrement, c'est renoncer à des possibilités pour une autre. Euh, il est possible que vous fassiez le bon choix ou le mauvais choix avec le recul. Mais on ne sait jamais, en fait, au moment où on fait le choix, si c'est le bon choix. Mais vraiment jamais. Euh, parfois, on fait un choix. Est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête euh, bah On peut choisir... Je prends un exemple à con. Allez. Euh, on peut choisir une voiture, on dit voilà, je veux telle couleur, et quand on l'a, on se dit ah merde, bah, bien on la voit d'une autre couleur, on dit ah non, j'aurais voulu l'autre couleur. On se dit ah bah tiens, merde, si j'avais su, non, non, non. Mais en fait, euh, ça n'existe pas. C'est un peu comme Néo dans Matrix. Euh, la vie nous euh, met sans arrêt, en fait, face à un dilemme. Le rouge ou le bleu, la pilule rouge, la pilule bleue, est-ce qu'on va dans la matrice Est-ce qu'on sort de la matrice euh, Et en fait, je pense qu'il faut se rappeler ça, il faut vraiment se mettre ça en tête, c'est que prendre un risque et agir, donc face à cette incertitude, euh, où, en fait, on a le choix de ne rien faire, de ne pas prendre de risque, de rester sur son canapé, et puis d'attendre que ça passe. Vivre, en fait, d'un côté, une, vivre, une vie d'action, peut-être pas pour le meilleur ou pour le pire, parce que la vie, c'est des hauts et des bas, bien évidemment, il n'y a pas que des hauts, ça c'est... Même si les réseaux sociaux, encore une fois, nous vendent, <rire> nous vendent tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes abonné sur mes réseaux sociaux, mais je j'ai fait pas mal de photos derrière moi, je vous en parlais la semaine dernière ou euh, des très très belles photos qui pour moi vendent un peu du rêve qui sont, encore une fois je le rappelle prises à un instant T qui ne sont pas ma vie de tous les jours qui sont les photos prises un dimanche et un lundi matin et un samedi soir pour le tournoi super physique dont le lien des photos donc, est sous l'épisode mais euh, voilà, c'est pas la vraie vie en fait euh, et donc voilà pour le meilleur ou pour le pire où on peut vivre. Je reviens à ce que je disais, une vie contemplative où on s'imagine vivre la vie des autres à travers les réseaux sociaux. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus pris comme une norme. On se dit ah tiens la super vie qu'il a, etc. Et c'est pris en fait comme la normalité, alors que c'est pas du tout la normalité, mais vraiment pas du tout. Et je suis, j'irai pas sûr parce que on peut pas le dire, mais c'est vous voyez l'automatisme qui revient sans arrêt dans ce podcast. Je crois donc en prenant un peu de recul que il n'est pas possible de faire le bon choix avec certitude. Qu'il n'est pas possible d'être sûr de réussir, même si l'on croit fortement que l'on fait du mieux qu'on peut. Je le vois, euh, j'ai pas mal d'amis euh, qui sont euh, dans des business un peu différents du mien, mais qui essayent de se lancer, qui font pratiquement tout bien, avec qui je communique, euh, et qui voient ce que je fais, et qui font pratiquement autant, vraiment, euh, mais qui se lancent depuis peut-être quelques mois, ou récemment, etc., et, euh, qui, et on se rend bien compte en fait que il y, euh, y a un facteur chance. Il y a un facteur chance. Pendant longtemps en fait, j'en parlais, j'avais fait même faire un podcast, je sais plus comment il s'appelait, il y a très très longtemps. Hein, donc euh, n'hésitez pas à écouter tous les anciens podcasts, ils sont toujours d'actualité. Hein, ils sont, il y a autant de euh, réflexions que dans les nouveaux, que dans ceux d'aujourd'hui ou, ou ceux d'hier. Euh, en fait, pendant longtemps, voilà, j'ai cru que le facteur chance, en fait, ça n'existait pas. Qu'en fait, euh, c'était vraiment qu'une histoire d'opportunité. Vraiment euh, et donc je discutais. Euh, ce qui m'a poussé à, à la réflexion, c'est que je discutais avec Pierre, donc qui commande sur leaderclass.fr, et qui est également un des élèves de la formation Super Physique. Donc, euh, je fais une petite aparté, mais la formation Super Physique, vraiment, si euh, vous êtes dans le milieu de la musculation, que vous êtes perdu, que vous savez pas quoi faire, etc. Euh, c'est là en fait où se passent les meilleures discussions, les meilleures conversations, où on avance, vraiment, où je vous livre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris au fil des années, donc ça fait 17 ans que je m'entraîne, euh, j'ai attaqué la 18 e année, euh, donc euh, ça commence à faire beaucoup, et donc je vous retranscris en fait toute mon expérience, et on discute un peu de tout de rien, on se partage des choses, comme je disais, bah, Sofiane qui a partagé le documentaire sur Marcy, Pierre qui me fait réfléchir, là on parlait des réseaux sociaux avec Julien... Euh, donc il n'y a pas que de la musculation, il y a également un peu tout le côté entrepreneurial aux alentours euh, et d'autres projets Donc je ne veux pas parler euh, en dehors de, du forum. Et donc je discutais, comme pour revenir à mon truc, euh, avec Pierre euh, sur l'existence en fait, de la chance. Et donc pour moi, jusqu'alors, sans remettre en question ce que j'avais déjà euh, évoqué, le tout premier podcast était d'ailleurs sur l'impermanence, rappelez-vous... Euh, euh, L'impermanence, c'est le fait que tout est en perpétuel changement et que ce qu'on dit à un moment n'est pas forcément notre propre euh, réalité le lendemain ou quelques heures après si on tombe sur autre chose qui nous fait réfléchir. Enfin, et donc moi j'étais persuadé, j'ai pas réfléchi depuis qu'en fait bah, là la chance c'était multiplier les occasions pour être sûr de réussir d'atteindre ses objectifs. En fait on multiplie les opportunités et puis on est sûr euh, de réussir. Qu'on mettait, si on mettait toutes les chances en fait de son côté. Ben, euh, c'était sûr. Et en fait, avec le temps, avec l'expérience, etc., c'est comme quand les gens vous disent « Mais si tu fais tout bien, ça se saura, si tu fais de la qualité, les gens vont en parler, ça va se développer, etc. Ben, » en fait, tout ça, c'est du vent. Tout ça, je tiens à vous le dire, c'est vraiment du vent. Alors c'est un peu... Certains diront « Voilà, c'est fataliste ou défaitiste », mais en fait, c'est la réalité. Euh, moi, ça fait très très longtemps que je suis sur le net, donc je peux parler de ce que je connais un petit peu. Donc moi, j'ai commencé la musculation en 2001, euh, j'ai fait, j'ai arboré les forums de musculation pendant 5 ans à fond j'étais un des mecs qui participait le plus, qui au début posait beaucoup de questions mais vraiment à fond qui disait toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi ensuite c'est moi qui répondais aux questions et puis je me suis lancé en 2006 euh, avec mon premier site donc rudicoya.com euh, qui a été et qui est toujours le premier site euh, à proposer du coaching suivi à distance donc avant ça n'existait pas, avant personne faisait ça hein il faut bien en avoir conscience, et puis après j'ai lancé Superphysique en 2009, etc, j'y mets la liste de tous mes projets sur un site qui s'appelle rudicoya.fr. si jamais vous ne me connaissez pas trop, et vous allez voir tout ce que je fais, donc rudicoya.fr donc c'est r u d y c o -I euh, et en fait je pense que, comme tout à l'heure je parlais de Marcy et de ses potes bah, je pense en fait que le facteur chance existe bien, qu'il y a un bon moment, qu'il y a un bon endroit, qu'on ne sait pas exactement quand c'est. voilà, c'est ça le, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas euh c'est qu'il est impossible de prédire, et moi je pense justement que ma réussite d'aujourd'hui, et je le vois sur Google, quand je fais des recherches, etc., je vois que mon nom en fait est tapé régulièrement. Vraiment, je vois que mon nom, voilà, le milieu de la musculation, si vous prononcez mon nom dans une salle de musculation, les gens, même s'ils n'adhèrent pas forcément à ce que je dis, etc., on peut pas plaire à tout le monde encore une fois, et j'ai pas l'ambition de m'adresser à tout le monde, d'avoir un discours universel, euh, j'ai mon propre discours, j'essaye de rester moi-même, donc ça plaît ou ça déplaît, c'est pas très important encore une fois, euh, mais voilà, dans les salles de musculation, si vous pensez mon nom, voilà, les gens vont connaître de près ou de loin euh, ce que je fais. Parce que j'étais là, en fait, au bon moment. J'étais là quand il n'y avait personne. J'ai sorti des projets quand il n'y avait personne. Et à chaque fois que je sors un projet, en fait, je suis en avance sur les autres. Je me souviens, euh, quand on a sorti Physique en 2009, euh, on avait été au salon du body fitness avec Fabrice, je crois, en 2010 ou 2011. Et on avait un de nos concurrents, entre guillemets, qui a également un gros site de muscu, et qui était venu nous voir, et qui nous avait dit, putain, félicitations pour la création de la team super physique, il dit, putain, c'est vraiment une super idée, etc. Euh, et c'est vrai qu'en fait, notre force, en tout cas, ma force a toujours été euh, de sortir, en fait, des choses avant que les autres le fassent, d'innover avant que ce soit repris. Euh, ça a toujours été ça, en fait, comme là, je crée les compétitions donc super physique je crée leader cast, etc., et il est possible que d'autres essayent de créer leurs compétitions euh, je voyais hier bah, justement, la compétition de Treats Workout qui existe depuis un peu moins longtemps que nous euh, les All Bars Games donc euh, j'encourage l'événement, je regarde toujours ça d'un peu de, de loin, notamment avec les performances aux tractions et dips qu'ils font, parce que ça nous sert un peu de repère pour nous, pour euh, les Super Games, C'est notamment l'épreuve qualificative qui aura lieu, j'ai la date sous les yeux du 1er au 13 avril 2019 2019, putain ça paraît euh, si proche et si loin en même temps euh, et donc en fait, voilà ce que je pense, c'est que voilà il est impossible de prédire les bons endroits, les bons moments. Mais ce qui existe, et ce qui est pratiquement sûr, entre guillemets, c'est que par nos actions, et le fait de multiplier les opportunités, ça peut déboucher sur quelque chose de concret et sur le succès. Après, il est évident, comme je disais tout à l'heure, que euh, mieux vaut 1 que 0. C'est-à-dire que si on ne fait rien, bah, atteindre ses objectifs, ça... Il faut quand même avoir une sacrée chance dans la vie. Vraiment du style improbable, du genre, bah, tu marches dans la rue, tu tombes sur un ticket de l'auto gagnant à plusieurs millions. Bon, j'appelle pas ça la réussite ni le succès. Je pense que pour vraiment profiter du succès et de la réussite, il ne faut pas être né avec une cuillère en argent dans la bouche, une cuillère en or. Il faut l'avoir mérité, avoir travaillé pour. Euh... Mais il est évident que voilà, si on fait rien pour atteindre ses objectifs, il bah, y a très peu de chances que ça se passe. Mais, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas dit non plus qu'en améliorant au maximum, et je mets au maximum entre guillemets, parce qu'on peut toujours faire plus, dans un domaine, en étant véritablement un expert dans un sujet précis, en, en faisant tout ce qu'il faut en fait pour réussir, pas bah, qu'on réussisse. En fait, on augmentera ses chances de réussir, mais sans certitude de réussir. Euh, Est-ce que ça signifie qu'il est préférable de ne rien faire euh, si l'on n'est pas sûr qu'en faisant on réussisse bah, Je pense en fait que c'est tout l'inverse. Euh, J'ai retrouvé une citation qui était intéressante là-dessus. C'est à chaque fois que je fais un podcast, à chaque fois je le rappelle, mais c'est de nombreuses heures de recherche, ça tombe pas du. <rire> c'est pas un claquement de doigts, tout ça n'arrive pas par hasard. Donc merci encore une fois à tous les patriotes qui soutiennent euh, l'épisode, et vous pouvez également le faire à partir de 2 dollars, je le rappelle, sur patreon.com/slash leadercast. Il y a le lien de toute façon dans les notes de l'épisode et directement sur leadercast. Euh, donc, d'un écrivain français du 19e siècle qui s'appelait Charles-Augustin Sainte-Beuve qui disait. Si vous n'essayez jamais, vous ne réussirez jamais. Mais si vous essayez, vous risquez de vous étonner vous-même. Et ça, ça me fait penser euh, à certains de mes élèves qui, euh, quand je les prends en main, quand on commence à travailler ensemble, etc., ne savent pas trop euh, ce qu'ils peuvent espérer, ce qu'ils peuvent atteindre. Et en fait, qu'ils se rendent compte au fur et à mesure des années, euh, des mois, des années, qu'ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Parce que justement, ils se sont investis, je veux dire, ils se sont donné les moyens ils ont multiplié leurs chances en faisant, en ayant le plus de repères possible dans l'entraînement, donc c'est moi qui quantifie les repères au début pour ensuite les rendre indépendants, Eh ben ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils pensaient possible au départ. Alors c'est sûr que ça, euh, ça pourrait en décourager certains d'entre vous, de partir à la poursuite de vos rêves, euh, peut-être même d'abandonner ce que vous êtes en train de faire, mais je vous dirais que vous vous trompez parce que être en vie déjà, c'est une chance, c'est alors je vais pas faire tout le topo en biologie mais en fait on est, être en vie c'est le résultat d'une rencontre fortuite qui a donné donc une rencontre un peu au hasard une rencontre d'opportunité qui a donné votre naissance une incertitude même à la base vous n'étiez pas sûr de naître vous n'étiez pas sûr d'être là et je crois à ce sujet qu'il faut savoir relativiser et qu'il faut prendre la vie j'ai souvent dit ça en, muscu, en musculation mais euh, c'est un jeu dont vous êtes le héros et la vie c'est un peu ça en fait on peut choisir euh, d'être l'acteur ou le spectateur de sa vie. On peut choisir d'agir ou de ne rien faire. On peut choisir de prendre des risques. Encore une fois, mesurés. il ne s'agit pas de sauter d'un immeuble comme euh, dans la série Heroes et de dire je crois que je peux voler. C'est sûr que... Euh, c'est sûr. À ma connaissance, euh, vous allez vous écraser comme une merde au sol. Euh, mais il s'agit de prendre des risques mesurés qui ne sont pas grand-chose. En fait, quand on est un entrepreneur, quand on veut se lancer, c'est... Euh, voilà, si on est coach, bah, c'est amélioré. C'est euh, dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose de différent, comment se démarquer, etc. C'est juste, en fait, être soi-même, euh, en fonction, voilà, de qui on est. Faut pas forcer les choses, ça se sent quand on force les choses, et ça donne, en général, absolument rien. Et je crois, justement, qu'on a tous ce pouvoir, en fait, d'être le héros et la personne dont on a besoin. C'est ça, un peu leader cast, c'est non pas être... Le, un leader pour le monde, mais déjà être un propre leader pour soi, prendre sa vie en main, prendre ses responsabilités. Et ensuite, par là, parce qu'on est un exemple pour soi-même, on devient, malgré nous, et c'est pas le but à la base, on devient un exemple pour, euh, pour les autres. Mais il faut accepter, dans tous les cas, que tout ce qui nous entoure, en fait, n'est qu'incertitude, et que finalement, en fait, ce n'est pas très important. Parce que si on si ne on sait rien, en fait, véritablement, qu'est-ce qui importe vraiment Si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on attend, en fait rien de particulier, et qu'on prend en fait du plaisir à faire, voilà, on est en train de faire quelque chose, on prend du plaisir, etc., et que, euh, bah, on réussit peut-être pas autant qu'on l'espérait, ou, ou voilà, ça marche pas euh, aussi bien qu'on l'espérait, etc., qu'est-ce qu'on risque en fait, à part d'être un peu plus épanoui parce qu'on aura fait, on sera fier de ce qu'on a fait, etc., même si, voilà, la réussite à millions n'est pas au bout, en fait, euh... Car finalement, comme je disais là, juste précédemment, en fait tout ça c'est qu'un jeu, c'est qu'un jeu. On gagne, on perd, on recommence. Il y a des phrases un peu à la con qui disent euh, tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas perdu. Bon, il y a un moment, on vieillit, on vieillit, on vieillit, donc à un moment quand même, on peut se dire à 100 ans, j'ai toujours pas réussi, j'ai pas abandonné, je continue, je peux encore réussir. Oui, bien sûr, on peut toujours avoir cet état d'esprit, mais à un moment, je pense quand même qu'il faut réussir. J'ai un exemple dans le précédent podcast, je parlais de LeaderCast, Cast et je vais même parler de Leader Book qui sort bientôt. C'est que euh, le fait que ça marche un petit peu euh, me motive euh, pas me motive mais euh, si c'est ça, me motive à continuer ce travail à, etc. à un moment si on ne fait qu'échouer, qu'échouer, qu'échouer on dira voilà, échouer c'est pour apprendre etc. mais à un moment il faut quand même euh, avoir une petite euh, réussite et ça je pense que on peut tous avoir une petite réussite. On a tendance, en France en tout cas euh... Je parle un peu de ce que je vois un peu autour de moi, hein, sans essayer de généraliser, mais malheureusement, souvent les généralités et les préjugés sont plutôt vrais. Euh, on a tendance en fait à diaboliser l'échec, vraiment à se dire euh, ah, il ne faut pas que j'échoue, sinon c'est foutu, je ne peux pas me relever, comme si on, a fait, on était marqué au fer rouge. Et mon expérience me montre en fait qu'il faut prendre ça vraiment à la légère. Parfois, je sors quelque chose et puis ça ne marche euh, pas du tout. Voilà. Euh, en plus j'ai un bon exemple il y a quelques mois j'avais sorti euh, une formation vidéo que j'avais pas trop marketé euh, j'avais pas trop mis en avant etc euh, qui était euh, une partie de la formation super que vous pouvez suivre par abonnement ou d'un coup comme vous préférez qui était une partie et je vous avais même dit dans un podcast ne la prenez surtout pas abonnez vous à la formation super -D. prenez la formule par abonnement euh, ça vous coûtera certes ça vous coûtera moins cher que de le prendre comme ça. Euh, et donc, ça n'a pas été particulièrement un échec, mais en fait, voilà, j'en ai pas vendu beaucoup. Euh, mais c'était un test, en fait. Et je pense que la vie, en fait, c'est apprendre comme ça. En fait, c'est des tests. On fait des tests, on fait des tests, on fait des tests. Encore une fois, en prenant des risques mesurés, en faisant face à des incertitudes mesurées. Euh, mais que c'est apprendre un peu à la légère, parce qu'on nous a appris, en fait, tout l'inverse. Que l'échec, c'était à fuir, qu'il fallait en avoir peur. Euh, et on voit. J'ai cette impression en tout cas que nombreuses personnes laissent défiler leur vie à cause de cette peur d'échouer comme si c'était irrésolvable. Vraiment... Et il y a des très belles phrases de développement personnel. Je reviens parce que ça me fait sourire de plus en plus ces phrases de développement personnel parce que tout le monde les utilise à tort et à travers en fait sans avoir jamais rien accompli. Et moi je pense que si on n'a jamais rien fait, bah à un moment, il ne faut peut-être pas parler comme un philosophe. Vous ne faut peut-être pas se essayer de... C'est bien, hein, de partager, de mettre... mais à un moment, il faut que ce soit le reflet de qui on est. Si c'est pour parler et dire des choses qui ne nous correspondent pas du tout, c'est là où ça va pas. Enfin bon, c'est pas le sujet du podcast, j'y reviendrai peut-être plus tard. Euh, J'ai prévu un très joli texte là-dessus, mais pour l'instant, je me retiens de le publier. Euh, par exemple, il euh, y a une phrase euh, qu'on apprécie presque tous, c'est une phrase de Peter Drucker qui dit « La seule façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Euh, » et quand la création de cet avenir est incertain, euh, c'est quand même compliqué de se dire euh, « La seule façon de prévoir l'avenir, c'est de le créer. » On n'est pas sûr, en fait, de pouvoir créer. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, encore une fois, si vous êtes un chidi, voilà, un chidi, ce sera l'expression du mec qui ne sait pas dire blanc ou noir, eh <rire> ben rien ne se passera et vous passerez à côté de votre vie. Euh... Donc je vous dis pas encore une fois de prendre des risques euh, comme je disais tout à l'heure dans Heroes, de sauter du toit et puis d'essayer de voler comme Peter Petrelli. Hein. On n'est pas dans une série télé, etc. Euh, mais d'y aller progressivement. Agir en connaissance de cause, en fait, c'est plus que jamais, je crois, à remettre en question, car tout ce que nous savons, c'est qu'on ne sait rien. C'est que, là pareil, dans l'idée qui va sortir, voilà, j'ai théorisé par rapport à tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu, etc. Donc on parle de centaines et centaines d'autobiographies, de biographies, de livres sur le succès etc et mon expérience personnelle parce qu'on peut dire que plutôt bien réussi jusqu'à aujourd'hui euh, mais c'est vraiment euh, à remettre en perspective avec le fait que tout est l'incertitude et que j'ai envie de rebondir là dessus que la pression en fait, qu'on se met chaque jour au moment de faire des choix et d'agir n'a pas à exister car, car si rien n'importe vraiment et que tout ça n'est qu'un jeu en fait c'est que tout importe, et vraiment, et que la seule solution, finalement, bah, c'est de vivre sa vie comme on l'entend, en étant soi-même. Euh, par exemple, si je, pour moi, c'est de continuer à écrire des articles très longs sur LeaderCast. Je ne sais pas si vous les lisez ou si vous n'écoutez que le podcast, mais vous pouvez aller voir. Je conseille juste d'aller voir pour voir à quoi ça correspond, si ça n'a jamais été. Donc leadercast.fr, mais... Et je fais des articles vraiment très très longs, parce que c'est une partie de moi, parce que j'en ai besoin, parce que de poser tout ça à l'écrit, ça m'épanouit, ça me fait du bien. Et en fait, peu importe qu'il soit beaucoup lu ou pas lu, euh, car en fait, je prends du plaisir, ça me procure du bonheur de partager ça avec vous. Et l'important, en fait, c'est pas tant donc la réussite de ce projet euh, ou le gain, même voilà, si un patrimoine, il y a un, un leaderbook, etc., j'ai des petites ambitions pour essayer progressivement voilà, euh, de prendre plus de temps sur euh, ce projet-là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est plus voilà, le plaisir que j'y prends. Et tant pis, en fait, si pour certains les podcasts sont trop longs si les articles sont trop longs en fait c'est pas mon problème et ça n'a pas à être dramatisé ou à être pris à cœur si quelqu'un vous dit voilà ce que vous c'est pas terrible ce que tu fais j'ai encore vu ce matin par exemple sur les réseaux sociaux je donne des exemples quelqu'un qui critiquait ce que j'écrivais hier en fait tant pis pour lui en fait c'est euh, supprimé bloqué et c'est réglé en fait euh, c'est pas un problème le je pense qu'il faut et on en a déjà parlé sur l'exigence je sais plus comment il s'appelait ce podcast là mais euh, on n'a pas à changer pour plaire. On est déjà nous-mêmes, nos propres juges, et souvent on est bien plus exigeant envers nous-mêmes que ceux qui nous entourent ou ceux qui nous critiquent ou ceux qui nous encouragent. Et j'ose espérer que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, bah, ça va vous permettre vraiment de relativiser sur vos problèmes actuels. Je ferai un podcast sur les problèmes parce que j'ai pas mal à dire aussi là-dessus, j'ai pris quelques notes. Euh, ça fait un petit moment que je prends des notes là-dessus, mais comme vous voyez, bah, voilà, ça fera un peu de temps. Euh, et je voulais justement conclure là-dessus -là sur... Euh, un extrait, c'est la dernière page du livre bah, dont je vous recommanderais euh, que je vous recommande de lire en début de podcast de Leadercast de Bernard Tapie qui s'appelait donc Gagner qui date de 1986 et qui est toujours aussi vrai euh, et qui permet donc d'accroître euh, ses chances de réussir de succès euh, et là avec certitude on accroît ses chances sans garantie sans certitude de véritablement réussir mais mieux vaut un que zéro ce sera la phrase du podcast, et donc je vous lis ça pour conclure, de Bernard Tapie. La récompense, ce n'est pas l'argent. C'est le plaisir, le jeu, la liberté, la mobilité, la faculté de créer. Perdre, dans notre société, ce n'est plus mourir de faim. C'est d'une certaine façon, ne pas avoir le droit de bouger, d'être assigné à résidence, métro, boulot, dodo. Ce qui veut dire aussi que beaucoup ont perdu. Quels sont ceux qui, aujourd'hui, ont la liberté de bouger Gagner, vivre, c'est bouger. Or, ce n'est simp pas simplement une question d'argent. C'est une question de pêche. Et ça se joue ici et maintenant. La liberté, le plaisir de vivre, de faire, de jouer, c'est toujours tout de suite et jamais demain. L'avenir se conjugue au présent. Tout autant que vous êtes, dès aujourd'hui, faites du sport, de la musique, animez des groupes organisés, présidez des associations, donnez vie à vos fantasmes. Ceux d'entre vous qui sont actifs aujourd'hui, gagneront demain. On ne vit pas par procuration. La seule leçon, s'il en existe c'est que tout est possible, mais uniquement si vous le voulez. Je crois encore une fois que Berlin Tapi a tout dit. Sur ce, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à consulter les liens directement dans les notes de l'épisode pour le soutenir. Euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires quelle que soit la plateforme que vous utilisez, notamment sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, euh, même sur YouTube, ça fait plaisir. Euh, je lis tous les commentaires, euh, une petite note de 5 étoiles également. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il est plus qu'important qu'ensemble, on remette tout en question pour essayer d'agir au maximum, je dis au maximum, entre guillemets, euh, en connaissance de cause pour avoir la vie que nous désirons tous, c'est-à-dire accomplir nos rêves et ne pas être seulement un spectateur. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LeaderCast. Salut